0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. prosince. Tomu, kdo má dobrou vůli, se ukazuje pravda, řekl papež František v homílí při raním šif v kapli domu svaté Marty.
1: O právu na práci mluvil Petru v nástupce při setkání s účastníky projektu Polikoro, sociální iniciativy italské biskupské konference.
0: Na celém světě bylo otevřeno přes 10 tisíc svatých bran jubilea milosedenství.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázer a Johanna. Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Naděje v boží milosedenství otevírá horizonty a osvobozuje nás, zatímco klerikální rigidita zamyká srdce a působí mnoho zla. Kázal dnes papež František při raním šiv v kapli domu sv. Marty.
1: První dnešní čtení z knihy Numerí mluví o prorokovi Bileámovi, který měl napříkaz moabského krále zlořečit Izraeli. Bileám, poznamenal papež, měl svoje vady, ba dokonce hříchy, protože hříchy máme každý. Všichni jsme hříšníci. Neděsme se však, dodal. Bůh je totiž větší než naše hříchy. Bileam potkal cestou pánova Anděla a jeho srdce doznalo změny. Nebyla to však změna stranické příslušnosti, níbrž změna z bludu na pravdu. Takže začal říkat, co viděl. Stany božího lidu rozprostírající se dodály uprostřed pouště a mezi nimi hojnost, krásu a vítězství. Otevřel srdce, obrátil se a dohlédl daleko. Uviděl pravdu. Dobré vůli se vždycky ukáže pravda. A pravda dává naději, řekl František a pokračoval. Naděje je křesťanská ctnost, která je velkým darem od Pána a umožňuje nám dohlédnout daleko za naše problémy, bolesti, těžkosti a hříchy. Ukazuje nám boží krásu.
0: Když jsem s někým, kdo tuto cnost naděje má a nachází se v těžké chvíli svého života, ať už v nemoci, ve starostech o děti nebo o někoho z rodiny. Tato cnost mu dává pronikavý zrak a svobodu vidět dál, stále dál. Toto je naděje. A toto proroctví nám dnes nabízí církev. Chce ženy a muže plnými naděje i uprostřed problémů. Naděje otevírá horizonty. Naděje je svobodná neotročí a vždycky nalézá způsob, jak situaci urovnat.
1: V dnešním evangeliu se velekněží ptají Ježíše, jakou mocí jedná a papež František na jejich adresu odtušil. Nemají horizonty, jsou uzavření ve svých kalkulacích a jsou otroky své rigidnosti. Lidské kalkulace totiž zamykají srdce skoncují se svobodou, zatímco naděje nás uvolňuje.
0: Jak krásná je svoboda, velkodušnost a naděje mužů a žen církve. Ale jak nepěkná a škodlivá je rigidita žen či mužů církve, klerikální rigidnost postrádající naději. V tomto roce milosedenství jsou dvě cesty. Jednak toho, kdo má naději v boží milosedenství a ví, že Bůh je Otec, protože odpouští vždy a vše, zapouští je Otcoho obětí a odpuštění. A potom také těch, kdo se utíkají do svého otroctví, do vlastní rigidity a nevědí nic o božím milosedenství. Jako oni ználci, kteří byli studovaní, ale jejich věda je Jejich
2: věda je nespasila.
1: František pak vyprávěl jednu příhodu z roku 1992, kdy v Buenos Aires během jedném mše za nemocné dlouho spovídal, když za ním přišla jistá žena velice úctyhodného věku s očima vydoucími daleko a plnými naděje.
0: A já jsem se jí zeptal, babičko, jdete ke zpovědi, protože jsem zrovna na odchodu. Ano, vy ale nemáte hříchy. A ona mi řekla, otče, každý je máme. Ale co, když je pán neodpustí? Pokračoval jsem. Bůh odpustí všechno, odpověděla mi. A jak to víte? Ptám se. Protože kdyby Bůh neodpouštěl všechno, neexistoval by svět. Mezi o nimi dvěma postojí, tedy postojem svobody a naděje vedoucí k božímu milosedenství a postojem uzamčenosti zákonického a vlastně egoistického otroka vlastní rigidnosti. Pamatujme si tuto lekci, kterou mi dala ona 80-letá stařenka. Byla to Portugalka. Bůh odpouští všechno, jenom čeká, až se k němu přiblížíš
1: končil papež František dnešního míli v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Petrův v nástupce dnes přijal na audienci prezidenta Sri Lanky pana Maithripala Sirisena spolu s manželkou a dvěma cerami. Během soukromého asi 20-minutového srdečného rozhovoru, který začal připomínkou lednové návštěvy papeže Františka v této zemi, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, byla pozornost zaměřena na tamnější probíhající proces národního smíření, spolu s přáním, aby přispěl k sociální harmonii. Kromě toho byl zmíněn přínos katolické církve v různých oblastech společnosti a důležitost mezináboženského dialogu. Tiskové prohlášení Svatého stolce dále uvádí, že papež hovořil s cylonským prezidentem také o životním prostředí a společně pak hodnotili výsledky nedávno skončené pařížské konference o klimatu.
1: Vatikán. Svatý Otec se dnes dopoledne v Aule Pavla VI. setkal s účastníky sociálního programu Policoro, působícího při italské biskupské konferenci. Iniciativa vznikla na církevním sněmu Dieceze Palermo a zprostředkovává práci zejména pro mladé lidi po celé Itálii. Několik z nich na začátku audience představilo svoje zkušenosti s touto iniciativou. Přibližně dvěma tisícům účastníků tohoto programu sociální své pomoci, papež František mimo jiné řekl.
0: Kolik mladých je dnes obětí nezaměstnanosti? A když není práce, je v nebezpečí důstojnost. Protože ocitnout se bez práce přináší nejenom to, že si neviděláš na živobytí, ale vyvolává v tobě dojem, že nejsi hoden života. Mnozí mladí již přestali hledat práci a rezignovali na neustálé odmítání čilhostejnost společnosti, která odměňuje pouze ty, co jsou privilegovaní, protože skorumpovaní a překáží těm, kdo si to zasluhují. Zdá se, že odměňování jsou jenom ti, kdo jsou sebejistí, poněvadž dosáhli této jistoty korupcí. Práce není nějaký dárek, který dostanou jen ti doporučení, Nýbrž právo, které náleží všem. Jste
1: konkrétním znamením naděje pro mnoho těch, kdo nerezignovali, ale odvážně vytvářejí a zdokonalují svoje pracovní možnosti. Řekl dále papež, který zdůraznil potřebu překonávat samotu. Do níž mladí upadají, protože samotná jejich rodiny je už nemají z čeho podporovat. Právě tady je prostor pro svědectví a solidaritu, jež jsou vlastní církvy, která je matkou. Církev schromažďuje ke stolu všechny.
0: Vaše práce mi velmi leží na srdci, protože mne trápí, když vidím tolik mladých lidí bez práce a bez zaměstnání. Jen tady v Itálii je 40 lidí mladších 25 let bez práce. Co si však počne mladý člověk bez práce? On a musí k psychiatrovi, nebo upadne do závislosti, nebo spáchá sebevraždu. Statistiky sebevražd mladých lidí se proto raději nepublikují. A nebo se takový mladý člověk chytí nějakého ideálu a stane se partizánem, Přemýšlejme, tito mladí jsou naše tělo, Kristovo tělo a proto se musíme vynasnažit, aby našli práci, provázet je a trpět touto skrytou, tichou bolestí, která svírá jejich srdce.
1: Jsem vám na blízku modlitbou, končil papež svoji promluvu. A prosím vás, nezapomínejte se za mne modlit, protože já modlitby také potřebuji.
0: ale přání papeže Františka se na třetí neděli adventní otevřeli svaté brány ve všech katedrálách a dalších zvláštních místech. Zastavme se u některých z nich, zejména v zemích, kde být křesťany není snadné.
1: V Ankavě v diecézi Irbil v iráckém Kurdistánu žijí křesťané vyhnaní z nynické planiny džihadisty takzvaného islámského státu. Jejich svatá brána byla otevřena v tamní katedrále svatého Josefa. Svědectví o tom nám podal otec Benham Benoka, syrskokatolický kněz z Mosulu.
0: Jak řekl svatý otec při ohlášení jubilea, Kristus je milosednou tváří Boha. Skutečnost, že jsme Kristovo tělo, církev, na nás klade tento úkol. Máme být jako Kristus milosrdní uprostřed světa. Pro nás to není snadné, ba je to přímo obtížné a to velice. Jsme pronásledováni ve společnosti, kterou jsme po tisíci letí budovali. Nyní jsme odmítáni, pro následování. Zdá se tedy těžké prožívat zde milosedenství, ale pro křesťana to není nemožné. Nezbavuje nás to povinnosti otevírat náruč nejen svým bratřím, ale také těm, kdo nás pronásledují. Toto odpuštění však neznamená přijímat další rozpínání zla. To by bylo proti božímu plánu který chce přinášet světu mír a lásku. Svatá brána je jako brána srdce každého křesťana. Je otevřená míru s druhými. Je připravena přijímat je navzdory jejich jednání. Avšak na druhé straně se nesmí zapomínat na spravedlnost, protože jedině tam může zabránit záměrům zlých.
1: V neděli odpoledne byla otevřena také svatá brána v syrském Alepu. Stalo se tak ve farním kostele svatého Františka, který zázrakem ušel skáze při útoku 25. října. Hovoří tamní františkánský kněz Ibrahim al-Sabak.
0: Je to velké znamení lásky těchto křesťanů, kteří tady žijí navzdory nenávisti a neuchylují se k pomstě. Níbrž usilují smíření a otevření bran také pro ty, kdo na kostel házeli bomby. Je to velké znamení naděje, které ukazuje, že nenávist nevítězí. Že smrt, kterou rozsévají bomby a to, co se děje v této zemi, nemá poslední slovo nad životem a nepřeváží nad božím milosedenstvím, které zakoušíme každý den. Je to tedy velké znamení naděje a lásky pro celou křesťanskou komunitu, ale také pro všechny další občany.
2: Pero per tutti anche i
1: Také v Číně se otevřely svaté brány v mnoha katolických katedrálách. Všechny diecéze zanechali vytisknout čínskou verzi papežské buly vyhlašující svatý rok milosrdenství. Misericordie vultus. Brožurky byly rozdávány křesťanům, kteří se účastnili zahajovacích obřadů. S výzvou šířit je také mezi nekřesťany.
0: V pekingské diecézi byla svatá brána katedrály Neposkvrněného početí otevřena už v sobotu 12. prosince. Biskup Josef Lišan vybízel věřící, aby nepřestávali rozjímat nad tajemstvím pánova milosedenství, které je zdrojem radosti, pokoje a míru pro všechny.
1: V Jeruzalémě byla včera odpoledne otevřena svatá brána v Gecemanské bazilice. Obřadu předsedal latinský patriarcha Jeruzaléma Fuad Tval. Hovoří kustor svaté země, otec Pier Batista Pizzaballa. Svatá
0: země po dlouhé generace prožívá konflikt s politickým, ale i náboženským pozadím, který se zdá být bez konce. Jednotlivé komunity si navzájem předhazují neregulérnosti a nespravedlnosti. Bez odpuštění, bez milosedenství není možné ani jen mluvit o spravedlnosti, kterou tolik potřebujeme. Toto jubileum milosedenství je příležitostí především pro nás samé, ale také pro komunity, které žijí kolem nás, abychom začali pohlížet na druhého jinak, svobodněji a milosedněji.